0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco de hoy día 23 de enero. Hoy la verdad que, bueno, en comparación con el episodio de ayer, va a ser un episodio bastante, bastante corto, porque bueno, solo ha habido tres partidos esta noche y además tampoco han pasado un montón de cosas de las que tengamos que comentar. Eh, pero bueno, vamos a empezar por lo de siempre. Wes Ansel Jr., entrenador de los Washington Wizards, ha salido de protocolos. Eh, afortunadamente esta noche no se han, pues no se han anunciado ninguna entrada de, a estos protocolos COVID para bueno intentar evitar pues, que se extienda este contagio por la liga y este tipo de cosas. Así que, bueno, buenas noticias. Además, vuelve el entrenador de los Wizards, que yo creo que les venía bastante bien, eh, pues debido a cómo lo está haciendo esta temporada, sobre todo. Y, bueno, un, hubo un tramo de temporada en el que estaba en conversaciones para ser entrenador del año. Así que yo creo que, que bueno, es, un, es una gran pieza en, en su equipo. No le pasa como a otros equipos, que no dependen tanto del entrenador, como puede pasar, por ejemplo, en Brooklyn. Eh, pero, bueno, eh, buenas noticias también para, para el equipo de Washington. Eh, más cosas, Redis, Cameron Redis, eh, recién traspasado de Atlanta Hawks, podría debutar con los Knicks eh, esta noche contra los Clippers a las 7, si no me equivoco, de la tarde eh, aquí en España. Así que bueno, buena noticia para los Knicks, que bueno, estaba como con dolores, en no sé si era el tobillo, el gemelo, alguna zona de estas eh, inferior del cuerpo. Así que bueno, pues eh, más anotación para los Knicks, que yo creo que ahora mismo lo necesitan bastante y además es un muy buen defensor bastante también por debajo del radar, no suele tener mucho reconocimiento eh, en su defensa, pero le pasa un poco, a ver, salvando las distancias obviamente, pero a Kobe Bryant también le pasaba un poco esto, que era conocido como un grandísimo jugador ofensivo, pero luego en defensa también era buenísimo, bueno, creo que fue nueve veces en los quintetos defensivos eh, de, la, de la temporada, así que bueno, no creo que llegue hasta el nivel de Kobe Bryant porque es dificilísimo, pero bueno, muy muy buena muy buena elección por parte de los Knicks haber traspasado por él, desde mi opinión. Además, no han dado casi nada. Yo pensaba que los Hawks iban a pedir más por él, pero no, no dieron casi nada. Y bueno, pues si puedo debutar esta noche, mejor que mejor. Eh, también otras personas que podrían volver a jugar esta noche. Eh, bueno, eh, Anthony Davis, que bueno ya lleva 5 pues o 6 semanas lesionado desde que se anunció. Creo que fue a principios de diciembre. Podría debutar esta noche contra Miami Heat. Bastante interesante también. Fuera, eh, juegan fuera de casa los... Eh, los Lakers, así que bueno, veremos si acaba debutando, porque además yo creo que para un enfrentamiento contra Miami, eh, Anthony Davis puede ser clave debido a la vuelta de Adebayo sobre todo, y bueno, pues también está Yursev y que están teniendo un buen papel esta temporada, así que bueno, si puede debutar y además ver a Anthony Davis, si está bien, eh, es siempre un espectáculo, aunque sí es verdad que estas últimas temporadas está siendo más difícil verle a su mejor nivel, pero bueno, veremos si se acaba debutando, y antes de pasar con los partidos también mencionar que, bueno, eh, el otro día en el en el Bulls contra los contra los Bucks hubo una falta que segura, seguramente hayáis visto ya por, por redes sociales de Grayson Allen, jugador de los Bucks, a Alex Caruso, eh, que, bueno, básicamente como que Caruso fue a hacer un mate o una bandeja y Grayson Allen en el aire le tiró con las dos manos al suelo y, bueno, Caruso tuvo que abandonar el partido y tal, le pitaron una falta, no sé si fue flagrante 1 o flagrante 2, pero una de las dos se la pitaron a Grayson Allen, y se anunció ayer que bueno que Caruso se ha fracturado la muñeca finalmente y que va a necesitar cirugía, lo cual le va a dejar fuera de 6 a 8 semanas, que es básicamente pues hasta mediados de marzo seguramente. Así que bueno, tiene también el parón del All-Star para recuperarse mejor, pero a ver, es eh, el mejor defensor de los Bulls, para mí es una baja muy dura, ya tenían sobre todo la de Lonzo Ball el otro día que se ha tenido que operar y va a estar prácticamente lo mismo fuera, entonces pues han perdido a ese a ese backcourt que tenían aparte de DeRozan y lavin pero ese backcourt eh, sobre todo muy defensivo para finales de partido que utilizaba mucho Billy Donovan, pues lo han perdido ahora, así que veremos cómo se, cómo se acaban ajustando los Bulls, pero bueno, eh, lavin está a la vuelta de la esquina ya para volver, DeRozan parece que está volviendo a coger otra vez el nivel de toda la temporada después de haber tenido unas semanas Bastante reguleras y, bueno, Bucevic sigue un poco en su línea. Así que, bueno, pasamos a los partidos de esta noche. El primero fue un Kings contra Bucks, que se le los Bucks 127 a 133. Muchísima anotación en este partido, la verdad, no hubo tanta defensa como yo me hubiera esperado. Sobre todo por parte de los Bucks, o sea, es muy raro ver que, que a este equipo le, le encajen 127 puntos, la verdad. Eh, pero, bueno, pueden pasar estas cosas. Eh, es la tercera derrota seguida de los Kings es la tercera victoria seguida de los Bucks también, así que muy buena racha para ellos. Además, ganaron sin que estuviera Giannis, básicamente su principal arma ofensiva, obviamente, y Grayson Allen, que bueno, es el protagonista de lo que hemos comentado hace un momento, pero también en el otro lado sí es verdad que no estaba Diaron Fox, aunque ahora veremos que bueno, ya volvió Tyrese Halliburton ayer y, y bueno, les ha ayudado bastante a estar en este partido, pero bueno, Middleton sobre todo, principal protagonista de este partido, 34 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 5 triples. Holiday también ha tenido un, un mejor partido que el otro día porque, bueno, eh, la verdad que eh, jugó y ganó estando el Big Three, pero no tuvo un, un gran papel. 26 puntos esta noche con 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Y después Pat Conaton también desde el banquillo, como siempre, enchufando un montón de triples. 15 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 4 robos y 5 triples. Y, bueno, pues luego en... En Sacramento tenemos a Harrison Barnes, sobre todo, 29 puntos y rebotes, 3 asistencias, después Halliburton, también muy buen partido, 24 puntos y rebotes, 12 asistencias, un robo y 5 triples, y Terrence Davis también, que venía de hacer un buen partido el otro día, 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias con un robo, y bueno, los Kings tienen el doble de pérdidas que los Bugs, este tipo de cosas que, que le pasa mucho a, a los equipos como Sacramento, que bueno, al final les ha acabado afectando bastante para, para no poder cerrar bien el partido y no poder estar tan cerca como les hubiera gustado, pero bueno, al final han perdido solo de seis, por decirlo así, que bueno, jugando contra un equipo contra Milwaukee y siento un mejor jugador eh, objetivamente, yo creo que, que está bastante bien, aunque sí es verdad que en el otro lado no estaba Giannis, pero bueno, yo creo que no están tan decepcionados con esta derrota como podrían estarlo con otras. También es verdad que Alville Gentry... Debe estar un poco cansado ya de, de este equipo y eso que no lleva nada. Eh, pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Eh, fue el Thunder contra Cavaliers. Eh, se lo llevaron los Cavaliers 87-94. Otra victoria más de los Cavaliers. Es la quinta derrota seguida de los Thunder. Es la racha de derrotas más larga ahora mismo en activo. Aparte, en los Cavaliers no jugó Rondo. Que bueno, desde el banquillo la verdad que está aportando está en, en, a secas y... Tampoco iba a decir muchísimo, pero bueno, está aportando. Y Lamar Stevens, también que estaba teniendo muy buenas semanas, tampoco jugó. Y bueno, Garland, como lleva haciendo estas semanas, otra vez partidazo. 23 puntos, un rebote, 11 asistencias y un robo. Mobley también, doble doble, 15 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias. ya eh, retalen también, otro doble doble, 14 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias. Y luego, bueno, pues en, en Oklahoma, Seguillos Alexander otra vez partidazo. Y siguen sin ganar los Thunder. 29 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Después Kenris Williams, bastante sorprendente, creo que es la primera vez que menciono su nombre en un episodio de, de estos. Eh, 12 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Y Josh Giddy, si es verdad que bueno, tuvo un partido que a nivel de anotación no fue tan destacado, pero tampoco estuvo tan mal. 8 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Y bueno, como he dicho, el Guiris alexander se está haciendo partidazos, pero es que los Thunder este año no ganan un partido, están ahora mismo 1-10, desde que empezó el 2022, eh, lo cual es seguramente, vamos, seguro, el peor récord de la NBA de, en este año. Le pasa un poco como la, eh, lo contrario que le ha pasado a los Sixers, que bueno, han entrado en el año y han empezado a ganar un montón, pues bueno, a los Thunder les ha pasado totalmente lo contrario. Y, y aparte, eh, para los Cavaliers se fue marcando en lesionado, en el segundo cuarto creo que fue una torcera de tobillo. Tampoco algo muy preocupante si no sino ha sido muy grave. Pero bueno, sigue siendo una baja. Así que bueno, esperemos que, que esté bien y que pueda jugar el siguiente partido. Y después, el último partido de la noche, eh, fue el Pacers contra Suns Que bueno, los Pacers venían de ganar ya a los Lakers el otro día y a los Warriors. A los Warriors creo que les ganaron sin Sabonis y a los Lakers. sí es verdad que sí, sí que estaba Sabonis. Pero bueno, no han conseguido... Ese, ese hat-trick de, de buenos equipos Y han perdido contra los Suns 103 a 113 Sexta victoria seguida de los Suns su, eh, La racha de victoria es más larga En activo Y bueno, Michael Bridges La verdad que los, los tres más destacados de, de este equipo yo creo que No se los podía esperar casi nadie Si es verdad que uno de los tres sí Pero los otros dos yo creo que, que son bastante inesperados El primero fue Michael Bridges 23 puntos, 6 rebotes 4 asistencias y un robo Después Bismack Villombo, partidazo la verdad, buenísima incorporación de, de los Suns quedándose con él para toda la temporada. 21 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, un robo y dos tapones. 21 puntos es eh, su, su máximo de carrera en, en puntos. Así que bueno, muy, muy buena noche para Villombo. Para y después Chris Paul también partidazo. 18 puntos, 4 rebotes, 16 asistencias. Y cuatro robos, así que, muy bueno, como siempre, Chris Paul repartiendo muy bien el balón. Y lo mismo, muy pocas pérdidas, muchas asistencias. Ya sabéis que si no es el, el líder ahora mismo en, en la NBA debe estar muy cerca en ese ratio de asistencias por pérdida. Así que, pues eso, importantísimo el, el papel de Chris Paul en, en estos Suns Y luego en, en Indiana, pues Duarte... 17 puntos, 4 rebotes, cuatro asistencias y un robo. Después Lance Stephenson, también muy bien desde el banquillo. 17 puntos, 3 rebotes y una asistencia. Ingo Gavitazde, que está saliendo de titular ahora eh, como pivot suplente, ya que no está ni Turner ni Sabonis. 16 puntos, 11 rebotes y dos asistencias. Así que bueno, en, en, en Indiana tampoco ha habido pues anotadores muy compulsivos en este partido. Yo creo que eso es un poco lo que les ha hecho quedarse cortos. Y aparte, bueno, los Suns eh, tuvieron 6 pérdidas menos, un más 22 en la pintura. Así que, bueno, y encima eh, Cameron Payne y Jay Crowder se fueron lesionados también los dos con lesiones en la muñeca. Así que, bueno, esperemos que, que puedan jugar dentro de poco estos dos complementos de los Suns Que encima son bastante importantes, sobre todo eh, el año pasado para llegar a las finales. Yo creo que fueron dos piezas muy importantes. Eh, Cameron Payne, sobre todo, por, porque es un jugador muy momentáneo que en un momento de repente te puede meter pues 6 puntos seguidos, 8 puntos seguidos, este tipo de cosas que ya nos dejó el año pasado. Y Jay Crowder, porque como está enchufado, de verdad te puede meter 3 triples seguidos y, y bailarte en la cara y, y es que da, da una rabia a veces que bueno. Y, y eso, así que dos complementos muy importantes para Phoenix. Esperemos que no sea nada grave lo de, lo de sus muñecas. Pero bueno, estos han sido los tres partidos de la noche. La verdad, eh, bastante interesantes, todos bastante bastante igualados, bueno, los Kings solo han, han perdido de 6, los Thunder han perdido de 7 y los Pacers han perdido de 10, así que bueno, todos ahí en ese rango de los 5 a los 10 puntos de, de diferencia así que muy interesantes, además partidos muy sorprendentes que estuvieran tan cercanos debido a que bueno, el Kings-Bucks es básicamente uno de los equipos en peor forma ahora mismo contra uno de los mejores y le pasa también a los otros dos equipos con los Thunder y los Cavaliers, que bueno, los Cavaliers sabéis cómo están y los Thunder, pues lo están pasando bastante mal esta temporada. Y bueno, los Suns y los Pacers, pues los Suns, el mejor equipo de la NBA ahora mismo, y los Pacers intentando meterse en el play-in. Así que bueno, esto han sido los tres partidos. Y esta noche he cogido cuatro partidos, porque la verdad vuelve a haber un montón de partidos. Eh, no sé, debe quedar poco ya para que se empiece a igualar esto de, de tener días con un montón de partidos y, otro y otros días en los que solo hay tres. Así que bueno, eh, he cogido cuatro partidos esta noche, que son el primero... Eh, los Celtics que juegan en Washington contra los Wizards. Muy interesante este partido. Veremos cómo reaccionan los, los Celtics contra un rival muy directo, la verdad. Están los dos muy cerca en la clasificación. Además, ahora mismo, pues y Bradley y están jugando muy bien. Eh, bueno, Daniel Gafford también está por ahí. Veremos si vuelve Kuzma. Y luego, pues en Boston, eh, yo creo que los Jays están bastante bien. Deberían reaccionar otros jugadores de la plantilla, como por ejemplo Al Horford, Robert Williams, Grant Williams... Yo creo que con un poco más de ayuda de estos jugadores, Boston podría estar más arriba en la clasificación. Este partido es a las 9 y media de la noche, así que bastante pronto. Hay uno antes, que es el, el que hemos dicho antes, en el que podría debutar Cameron Redis, que es el, el, Knicks pelic, el, perdón, el Clippers Knicks. Eh, que bueno, ese no lo he cogido porque no me parecía tan interesante. Pero bueno, el siguiente es los Lakers jugando en Miami contra los Heat a las 12 de la noche. Y este, bueno, le he elegido porque, básicamente, puede volver a Anthony Davis. No es seguro, pero puede volver. Y si no vuelve en este, seguramente vuelva en el siguiente o en el siguiente. Así que, bueno, también partido muy interesante. Es una revancha de las, de las finales de 2020 de la burbuja. Si es verdad que el equipo de los Lakers ha cambiado completamente. Básicamente es una revancha por parte de Miami más que por parte de, de Lakers. Pero, bueno, LeBron seguirá al nivel en el que está. Veremos también cómo está... Como está Westbrook eh, contra una defensa como la de Miami, que es una locura. A de yo también por dentro, yo creo que a Lakers le puede hacer mucho daño. Así que, bueno, veremos qué pasa. Después, siguiente partido, los Grizzlies juegan en Dallas contra los Mavericks. Eh, básicamente, Morant contra Luka Doncic. Muy interesante. Luca que está en una racha bastante buena. Y Morant que lleva en una racha muy buena toda la temporada. Así que, bueno, encima dos de los mejores jóvenes de la liga. Por fin se está empezando ya... A, a estar mejor esta temporada. Jarin Jackson Jr. ya una racha loquísima, sobre todo en defensa. Veremos a ver Desmond Bain también. Este tipo de jugadores. Y bueno, los secundarios de Dallas, que son bastante importantes. Este es a la una y media de la mañana aquí en España. Y el último, que es bueno, es el tercero contra el segundo de la conferencia oeste. Eh, los Jazz juegan en Golden State contra los Warriors a las dos y media. Eh, no, no va a jugar Donovan Mitchell. Debido a lo que comentamos ayer, de que bueno estaba en el protocolo de contusiones por un golpe contra los Lakers el otro día. Pero bueno, eh, Carrick y Thompson yo creo que con eso sobran las palabras ya. Decir que, que pueden jugar estos dos ya, pues si, est si están los dos bien, puede ser un espectáculo. Rudy Gobert está jugando muy bien últimamente. Encima, a Golden State por dentro, como siempre, les puede hacer muchísimo daño. Porque bueno, en todos estos años, si una posición les ha fallado a Golden State, ha sido siempre el pivot. Bogdanovich está jugando muy bien también, Conley está en una muy buena racha Así que bueno, veremos qué, qué acaba pasando en estos partidos, la verdad, bastante interesantes Yo si me tenía que quedar con uno, me quedaría con el de Grizzlies y, y Dallas, y Dallas Mavericks Por lo que pueda pasar, la verdad, Esos son los dos equipos que están cuartos y quintos si no me equivoco Así que bueno, pues están ahí bastante cerca en la clasificación y además dos equipos en muy buena forma eh, lo, los Mavericks con una defensa espectacular los últimos partidos Los Grizzlies buenísimos en todo Es que no, no les puedes poner casi piegas a los Grizzlies en estas últimas semanas Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad Bastante corto este episodio en comparación con el del otro día eh, Pero bueno, tampoco seguramente mañana sea mucho más largo por, por todo lo que hay que comentar Pero bueno, ya sabéis que si os gusta este contenido podéis seguirme por aquí por Spotify Que ayuda bastante valorar el podcast con 5 con estrellas también, tenéis las redes sociales que, bueno, lo digo siempre, pero eh, por ahí voy colgando los episodios eh, cuando aviso cuando colgo los episodios eh, pues pongo noticias también del el All Star, de traspasos de, de rankings, este tipo de cosas eh, las tenéis también en, en esta descripción, en la descripción Twitter Instagram si escriben las dos igual, arroba elarcopod eh, pues eso, seguidme por ahí también si os gusta este contenido eh, y nada, esto ha sido todo, muchas gracias